0: 各位听友，呃，今天呢，我们这一集开始呢，来去追寻乔治索罗斯的足迹。乔治索罗斯呢，在作为这个国际的顶尖的投资大师啊，他的知名度可以说非常之高，而且整个的人生经历也非常具有传奇色彩。那在之前的专辑里面，我们在这个分析其他投资大师的时候，曾经涉及到啊，乔治索罗斯早年的这种经历。啊，大家可以去听一下这个这两张专辑当中呢涉及的内容，重重点是谈了他早年的这个避险的经历啊，在父亲的保护之下，那么这段经历对他的后期人生的这种影响。那么从今天开始呢，我们将呃去比较详细的啊介绍乔治索罗斯的传奇人生及其他的投资理论啊和他的经典的这个战例。实战的这种案例啊，在后期呢，我们会连续的呃跟踪呃。首先我们来看一下乔治索罗斯的传奇的人生。1 9 3零年8月12号，乔治索罗斯呢出生于这个匈牙利布达佩斯的一个犹太律师家庭。他的本名呢叫吉尔吉施瓦茨、呃。当时这个出生以后不久，由于这个纳粹德国的这个排斥犹太人的问题。呃、嗯，索罗斯呢，一直早年到他的少年时期啊，童年的少年，一直处于这个逃亡啊，这个避险、死亡的阴影的这笼罩之下。那么，在当时的背景呢，就是从一九三九年二战之前一直到二战中，那么索罗斯所在的这个匈牙利政府呢，嗯，一直是处于忠实的跟随啊纳粹，所以他反犹太主义十分的积极。那么，先后呢有差不多有五十万的犹太人啊，匈牙利犹太人被送到集中营屠杀。那么，索罗斯可以幸免于于难，主要应该归功于他的父亲，啊，他父亲的精明，而且有好心人的这种帮助，所以他一家人才得以侥幸的保存，躲过了这个屠杀，而且幸运的活下来了。所以每次当乔治·索罗斯这个。你听乔治·索罗斯的演讲啊，和他的这个传记里边，你都会啊、呃、感觉到，他不止一次的讲过，他说我很幸运有这样一位父亲。如果按正常法则行事，当年我必死无疑。许多犹太人没有采取回避避险的行动，但是我们家采取了。我在战争里学到的就是，有些时候你如果不去冒险，什么都可能失去，甚至是生命。呃、大家注意从。这个出生一九三零年啊，一直到他十几岁，在长期的整个的童年时代、少年时代，都是处于死亡阴影的笼罩之下。这一点对索罗斯后来的这个人生啊经历，对他后来的这个投资理念产生了非常非常大的影响。呃，后续呢，我们再去介绍他的经典案例和投资理念的时候，大家可以很深的体会到这一点。到。1947年的时候，索罗斯啊，随他的家人移民了英国。我们知道英国是老牌的资本主义国家，而且是世界金融之都。那么索罗斯在这个时候呢，他意识到了钱啊是非常非常重要的。但是他的家境呢非常穷，很贫穷，他那时候不得不靠这个去维持，打零工啊，打工来维持生活。在他十九岁。1949年的时候，索罗斯考入了伦敦经济学院。那么他一开始呢，是师从于后来的诺贝尔经济学的获得者约翰米米尔德。呃，但是呢，据索罗斯本人的回忆，他不止一次的讲过啊，他跟随这个米尔德、约翰米尔德什么也没学到。但是呢，同样是在伦敦经济学院啊，索罗斯遇到了影响他一生的重要的思想的导师。这个人就是卡尔波普。那么他在经学院期间与卡尔波普呢有过许多次交流。卡尔呢，他不停的鼓励索罗斯啊，用严肃的去思考世界的方式，尽可能的从哲学的角度来解释相关的这种问题。那么谈到卡尔波普，我们不得不介绍一下这位著名的这个。批判理性主义的创始人，著名的这个哲学家，因为他对索罗斯一生的影响非常非常的重大。卡尔波普呢，他是一九零二年出生于维也纳啊，奥地利维也纳。他早年呢曾经接触过马克思主义和达尔文进化论，十七岁的时候还曾经这个作为弗洛伊德的弟子啊，等于学习过精神分析法。但是呢，他早年崇拜的这些啊大师和理论，后来都成为他怀疑和批判的对象。那么，在卡尔波普十七岁的时候，就是一九一九年，爱因斯坦在维也纳有一个演讲，这个演讲可以说改变了卡尔波普的一生，就是爱因斯坦的这个演讲。那么，卡尔波普呢，从他的理论的体系来说啊，是被归类为自由主义。那么，卡尔波普有一部非常非常著名、重要的著作，叫《开放社会及其敌人》。你如果去认真研究索罗斯一生的话，你会发现，这部著作啊，索罗斯无数次的曾经提及，他对索罗斯一生的影响。我举个例子，大家可以意识到啊，索罗斯在他的这个晚年啊，他曾经创立了一个基金啊，叫开放社会基金。你想一想，这个名称其实就是来源于《开放社会及其敌人》这个卡尔波普的这部重要的著作。那么，这部著作在1945年在英国出版啊，让卡尔波普第一次具有了国际性的声誉。谈卡尔波普，我们必然会涉及到另一位自由主义的的大师哈耶克，也就是在哈耶克的帮助之下，伦敦大学的经济学院授予了卡尔波普高级讲师的职务，啊、那么。同时，一九五零年，他也访问了美国，在哈佛和普林斯顿大学演讲期间呢，他与爱因斯坦等科学家呢，也进行了非常密切的交流和讨论。呃，其实呢，大家去研究所罗斯，你会发现他的偶像，是卡尔·波普。从卡尔·波普呢，又又上溯到哈耶克啊、呃，爱因斯坦，这个是实际上是有传承的。但是呢，仔细研究卡尔·波普的这个哲学的这个思想，你发现他实际上啊、呃，与一般的把它归类为的这个自由主义的啊，其他的这些哲学家的思想还是有相当的这种这个差别。当然，这里边我们就不展开了。大家呢有兴趣的去仔细的去研究一下卡尔波普，因为这位哲学家对索罗斯一生的影响太大太大了，怎么强调都不为过。就类似于富兰克林对查理芒格的影响，而查理芒格对沃伦巴菲特的影响，所以他是有传承的啊，一代一代的。我们在这个专辑里面介绍过的，呃、啊，杰西·利弗摩尔，啊，早年曾经受到的，呃，这个杰皮摩格的运用操盘手詹姆斯·吉恩的影响，啊，包括威科夫也受到过杰西·利弗摩尔的影响。那么后来的，呃，包括这个舞者，啊，就是达瓦斯尼古拉斯·达瓦斯也受到过杰西·摩尔和詹姆斯·吉恩的影响。所以每一位投资大师。你去追寻他早年的足迹，啊，研究他整个的这个实战体系、他的教育体系、他的教育思想，你都可以找到其他前辈的身影。那么，一九五二年，索罗斯在这个伦敦经济学院取得了哲学学士的学位，但是呢，他对真正的、完全的、这个纯粹的哲学研究，其实并没有很大的兴趣。他反而对金融非常有兴趣。这期间呢，索罗斯已经开始了从事的这个商品和股票的这个套利的活动。但是没有过多长时间，索罗斯发现啊，他的身份和阶层地位啊，在伦敦这种讲究门第、等级森严的社会，没什么太大的机会啊。坦白的讲，他当时就是一个屌丝。怎么不是屌丝呢？你本身就是外国人。啊，匈牙利人，而且在这个伦敦没有任何的啊人脉啊，他的家族也不是名门望族，就是其实就是一个逃难的啊，说的直白一点。所以索罗斯这个时候啊，动了点头，他注意到了在大西洋的对岸，美国的金融业的发达。然后呢 ，1956 年，索罗斯做出了一个重大的决定啊，他移居美国。到纽约之后呢，索罗斯做了一名股票交易员。一九五六年，啊，他带着五千美元移民美国。不久之后呢，他受雇于梅尔公司，就做股票套利交易员。啊、一九五九年，啊，这年索罗斯二十九岁，跳槽到了这个佛桑公司，还是做套利交易员。那么，直到上世纪六十年代末，这个时候索罗斯已经将近四十岁了。他还是没发财，但是呢，他已经有了非常丰富的啊套利的经验。1960年，索罗斯呢，他发现德国安联保险公司股票已经远远低于他的资产价值，他就开始呢公开的撰文去推荐啊，让别人来投资这家公司的股票。摩根和这个卓法基金采纳并开始大量。买进了联合保险公司的股票。这个 j 法 f 基金啊，我之前在这个专辑里面已经不止一次的提到了啊。这位 j o f f a 是一位顶尖的大师，他迎来了他影响了他的这个后来许许多多的这个后辈。然后呢，从这篇文章发表之后，联合这个德国安联保险公司的股票呢，股价上涨了超过三倍。索罗斯由此生名大战。这件事之后的一年，一九六一年的十二月十八号，索罗斯顺利拿到了美国的绿卡，他成为了美国公民。这一年，索罗斯三十一岁、呃。也就是到达美国不久啊，索罗斯他这个遇到了他一生中的第一位啊爱人，就是德国裔的安娜利。然后呢，六一年他们两个结婚。1963年，索罗斯由于精通这个多种欧洲语言，比如说德语啊，比如说法语啊，你想他出生那个位置啊这个布达佩斯啊，匈牙利的布达佩斯啊，他对德语法语都比较精通啊，都比较这种情况下呢，开始被派遣啊去经营欧洲的这个证券交易所的啊这个业务，然后呢，从事这个欧洲的国外的这些证券分析。1969年，索罗斯成立了双鹰基金啊。这个双鹰基金我们之前不止一次提到过啊，也就是这个 Double Eagle f u n 的。担任基金经理，在这个期间，就是管理这个基金期间啊，这个时候索罗斯已经39岁了，他逐渐形成了自己的这个投资理念和思路。1973年，索罗斯他决定自己创业，这一年他已经43岁了啊，他离开了老东家。与他的助手，这个助手也是鼎鼎大名，我们在《九大投资基金访谈录》里面有过详细的介绍，啊，也非常非常有个性。这个人就是吉姆·罗杰斯，与他一起共同创建了索罗斯基金公司。这个、公司呢，开始的时候只有三个人，啊，就就是这哥儿俩。索罗斯负责交易，啊，罗杰斯负责研究，另外一个就是秘书。1九7 3年，索罗斯啊和罗杰斯成立了这个索罗斯基金公司，当年他们就重仓投资国防类类的股票，结果就获利啊超过百分之十七。一九七五年，索罗斯四十呃四十五岁这一年，他再次出手做空雅芳。我们知道雅芳呢是那个著名的化妆品的呃公司，他开始做空。那么索罗斯呢以一百二十美元的市价。借了一万股的雅芳公司的股票卖出，结果雅芳呢果然持续暴跌。两年以后，索罗斯呢用二十美元的市价购回了这一万股的雅芳，大赚了一百万美元。这个时候，索罗斯四十七岁。呃，在和罗杰斯合作的期间，索罗斯基金的净值呢增长非常的迅速，到一九八零年十二月，就是。八零年底的时候，只有短短七年的时间，这哥俩合伙了索罗斯基金，增长了百分之三千三百六十五，成为了华尔街的翘楚。一九七九年，索罗斯呢决定呢把他公司的名称更改为量子基金。啊，这个名称其实是来源于量子力学当中的测不准定律。同时呢，呃，也在这一年，索罗斯成立了自己的基金会，开放。社会基金，啊，我刚才有一个口误啊，说他晚年成立，其实不是，他是在这个五十岁吧，中年成立了这个开放社会基金。这个名称呢，研究索罗斯一生的经历，你会发现，其实就取源于来源于这个卡尔波普的《开放社会及其敌人》。随着基金规模呢不断扩大，索罗斯的事业呢蒸蒸日上，特别是一九八零年，索罗斯的基金增长了百分之一百零二点六。啊，这个、也是基普罗杰斯和索罗斯两位大师合作成绩最好的一年。这个时候，他的基金规模已经增长到了 3.8 亿美元，索罗斯首次迈入到了亿万富豪的行列。但是也就在这个时候，罗杰斯决定单飞，啊，离开。所以这哥俩合作了十年之久的最佳搭档啊，就此分道扬镳。罗杰斯干什么去了？罗杰斯环游世界，我们之前讲了啊，环游世界去了，带着美女骑着摩托车啊，两次环游世界，而且还出版了这个著作，而且也非常高调啊，每隔一段时间你都会看到、啊、罗杰斯，包括这个近年来，在全球的财经媒体上发表他对经济和投资的看法。另外一点呢，就是金伯罗杰斯呢，非常的看好中国的发展，他把自己的两个女儿啊，首先带到了这个新加坡。去重金聘请这个教师来教授他两个女儿的这个学习汉语。索罗斯呢，一九八零年，索罗斯把他全家啊搬进了啊比较高档的公寓。但是呢，这个人是个工作狂。我们刚才谈到了他第一任的这个妻子安达利啊，这个人呢非常重视家庭的隐私啊，他非常低调喜欢安静。他谈的这个人是，我不但想起来这个沃伦·巴菲特，同样是一九三零年出生的，他的这个第一任的太太啊，苏珊。苏珊其实你去研究巴菲特的这个经历传记，发现苏珊和安娜利其实有相类似的地方。但是呢，巴菲特也是工作狂，索罗斯也是工作狂，所以这种情况下，索罗斯对孩子的关心不足啊，态度也比较粗暴我不知道这个早年极度缺乏安全感的人是否态度都比较容易粗暴。但研究巴菲特的早年的经历，他其实这个不明显，但是索罗斯非常明显啊，前十二年十几年一直处于逃跑，逃，所以对孩子耐心不够，这样的话，在80年，索罗斯呢就正式的离婚了。离婚之后的三年， 1 9 8 3年，索罗斯又迎娶了比他小25岁的这个艺术学的博士苏珊，哎，这个名字跟巴菲特第一任太太的名字是一样的。到二零零四年，索罗斯的这第二次婚姻又走到了尽头，啊，苏珊提出离婚。好了，这个是前面简单介绍一下他的两次婚姻的情况。我们按时间的顺序继续来看索罗斯的这个投资轨迹。一九八五年，啊，索罗斯呢敏锐的发现了啊一个巨大的投资机遇，这个投资机遇。就是从八一年开始，美国的罗纳德里根入驻白宫，他开始推行里根经济学啊，并且努力的去维持美元的强势，让美国经济的一片的欣欣向荣。索罗斯呢，将这个称为里根大循环，但是他认为，呃，索罗斯个人认为，这个成功的可能性非常小，因为他认为当时强美元，美元的过于坚挺和实际利率居高不下，势必。会削弱，啊，联邦赤字政策的刺激效果，并进而去打击美国经济。呃，事实情况正如索罗斯所预测的那样，一九八五年，美国的出口啊，因美元汇率太高而受阻；进口，因为日本商品的廉价而大增，所以它的贸易逆差急剧的增加。于是，索罗斯开始坚定的放空美元，同时呢，做多这个。德国马克和日元。当时，呃，我查了一下数据，索罗斯手中的马克和日元的做多的这个仓位高达八亿美元。不久，当时新上台的美国财政部长贝克尔啊，他认为美元汇率应该下调，来保护本国的工业。结果在九月二十二号，当年的九月二号，西方五国的财长和中央银行行长在纽约的广场饭店开会。签署了广场协议，这个广场协议其实有一个核心要点，就是通过更密切的合作，使非美元的货币有秩序的开始升值。也就是广场协议发表的第二天，美元从两百三十九日元啊，美元对日元跌到了两百二十二点五日元，跌幅高达百分之四点三。索罗斯由于之前重仓。压住，美元贬值，那么他一天之内就获利了超过四千万美元。那么截止到一九八七年年初，啊，西方的主要的货币啊，非美货币对美元的平均是这个升值幅度达到百分之二十四到二十八。在整个这场做空美元的战役中，索罗斯轻松的获利，啊，超过一点五亿美元。这是一九。八五年的啊，索罗斯坚定的做空美元的这个经典的这个案例、啊、在他一生当中呢，实际上成为一个非常非常经典的、啊、通过外汇啊来做空的案例。在后续呢，我们还会看到几次更加经典的获利十分惊人的啊，索罗斯充满索罗斯印记的这种做空啊或做多的这种行为。好了，朋友们，今天的时间关系呢啊。这个乔治索罗斯的，呃，这个传奇人生的第一部分的内容，我们就跟大家介绍到这里啊。刚才已经讲了，我们后续会持续的介绍索罗斯的传奇人生和他的这个投资理念，以及他的经典的案例。好，今天我们就到这里，在下一期节目我们将继续更新。